0: Olá! Este é o primeiro podcast formativo da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul, realizado pela equipe de Língua Portuguesa. Eu sou o PCNP Luiz Fernando e estarei com vocês nesta jornada de aprendizagem. Hoje conversaremos sobre um tema muito interessante. Desdobramentos dos gêneros textuais no mundo digital tendo em vista a época em que estamos vivendo de distanciamento social e de aprendizagem remota. Nestes últimos dias, temos sido desafiados a nos enveredar no mundo da aprendizagem remota, não é mesmo? E a utilizar diversas ferramentas tecnológicas. Nessa formação, refletiremos sobre a linguagem da internet, que se aprimora e se prolifera cada vez mais discutiremos alguns desafios implicados na prática tanto da oralidade quanto da escrita que se dá por meio da relação entre as novidades tecnológicas que se desdobram em gêneros textuais, orais e escritos. Temos como objetivo portanto Promover a formação contínua dos professores de língua portuguesa de nossa diretoria. Observar os desdobramentos da produção escrita e oral por meio de gêneros textuais no mundo digital. E pensar nas implicações em nossa prática docente, nesta época de distanciamento social. Podemos dizer que os primeiros registros escritos surgiram há milhares de anos e que muito antes deles surgirem os homens já se utilizavam de pintura rupestre como forma de interação e comunicação. Abra aqui, portanto, um parênteses quanto à escrita. Desde então o desenvolvimento da escrita permitiu o registro da cultura oral como um todo, poemas, narrativas épicas e religiosas e saberes variados. Para quem quiser se aprofundar mais sobre este tema, deixo a seguinte referência. Acesse no YouTube um vídeo chamado História da Palavra, o nascimento da escrita. É muito legal. Ainda sobre a escrita, nas palavras de Faraco, o meio de expressão escrita, diferentemente do meio de expressão oral, exige para seu domínio atividades de ensino sistemático, a instituição escolar, em qualquer dos seus formatos históricos, é fruto da criação escrita e existe milenarmente para dar acesso ao código gráfico e, principalmente, para transmitir a cultura letrada. Podemos dizer que a cultura escolar possui um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem dos seres humanos, pois, nos relacionamentos vividos na escola, os alunos, os discentes, em tensões e conflitos que, participando da formação de, de suas identidades, fazem com que eles se transformem. No convívio escolar, cada grupo de alunos se organiza, cria seus códigos de convívio, estabelece objetivos a serem conquistados e desenvolvem uma ideia de pertencimento por meio da formação de comportamentos os quais julgam necessários na busca para alcançar seus próprios objetivos. Pensando nessa afirmação, fica-nos uma pergunta. Como a prática da escrita e da oralidade podem contribuir para a participação do aluno na comunidade escolar? Bom, eu darei uma possível resposta, mas é interessante você anotar a sua resposta para comparar com o que eu darei pois cada um possui uma forma de responder, não é mesmo? Creio que muitas respostas trarão em si a mesma essência, porém se apresentarão de forma diferente. Então, respondendo à pergunta anterior, posso dizer que quanto maior a prática da comunicação oral e escrita organizada em diferentes gêneros e pensando em diferentes situações sociais, maior serão os ganhos dos os fatores linguísticos dos alunos, consequentemente, melhor será a participação dele no ambiente escolar. É claro que por meio da comunicação, não é mesmo? Ainda pensando na questão anterior, podemos nos perguntar, o que nós, os docentes, podemos fazer pensando na obtenção do retorno esperado, que são os ganhos linguísticos dos alunos e a sua melhora na participação dentro do ambiente escolar? A minha resposta seria a seguinte, o professor ele deverá adequar a produção textual para que ela exija o desenvolvimento de diferentes tarefas, não apenas uma única produção visando nota, até que se chegue à construção final, que seria uma produção bem elaborada. Para isso, o professor poderá utilizar o método da sequência didática, escolhendo portanto um único gênero textual por vez pois cada gênero possui estrutura específica, as quais demandam atenção quanto às suas características específicas, não vejo como viável o trabalho com vários gêneros textuais de baseada. Né? Porém, se pensarmos sobre sequência textual, poderemos perceber que em alguns determinados gêneros podemos encontrar textos narrativos, descritivos e argumentativos, dentre outros, articulando em sua estrutura. Outra coisa que podemos destacar é que o professor deverá escolher uma temática com potencial significativo, significando que, que faça sentido ao aluno. Não devemos nos esquecer que o meio de circulação é muito importante e que ele deve ser real e, portanto, a produção realizada pelos alunos deve circular socialmente em alguns suportes seja ele qual for, trazendo para a realidade do distanciamento físico, social e pensando na aprendizagem remota, podemos destacar este veículo o qual estamos usufruindo agora, que é o podcast, com suas múltiplas possibilidades de usufruto de diversas plat plataformas e o vlog também, que também possui diversas possibilidades de suporte, inclusive o famoso YouTube, enfim, além das possibilidades de, de trabalharmos os, com os gêneros orais, temos uma variedade imensa de gêneros escritos, os quais possuem grande circulação digital. O que podemos dizer sobre as características básicas dos gêneros textuais presentes no mundo digital? A começar pela escrita. A introdução da escrita eletrônica, pela sua importância, tem conduzido a uma cultura eletrônica na qual se observa, na maioria das vezes, uma escrita pautada na economia de palavras. O formato linguístico da cultura eletrônica apresenta realizações que são próprias do seu meio, tais como neologismos, estrangeirismos, mutações que ao nascerem logo se propagam entre os usuários da rede. A internet tem se tornado um dos meios de difusão de mensagens mais acessíveis e desse modo sua linguagem também se propagou e se tornou globalizada. Na oralidade podemos perceber uma linguagem mais solta, desinibida e sem preocupação excessiva com a variante formal da nossa língua. Os gêneros emergentes não são absolutamente inéditos, pois quase sempre nascem ancorados em modelos pré-existentes utilizando-se apenas de suportes diferentes. São as novidades tecnológicas do mundo digital que contribuem para que esses gêneros pré-existentes sejam recriados, adaptando-se às necessidades de seu tempo, razão pela qual eles dão a ideia de algo novo, ainda que não sejam pessoal. A seguir, comentarei de forma introdutória quatro gêneros digitais. Lembro vocês, portanto, que este é o primeiro podcast formativo da equipe de língua portuguesa de nossa diretoria de ensino. Comentarei sobre GIF, Wiki, Vlog e Podcast. O GIF. O GIF é um termo que remete tanto à estrutura do conteúdo quanto à extensão de um arquivo digital. Ele tra é, se trata de uma montagem de imagens às quais se sucedem automaticamente, criando uma espécie de vídeo curto. Possui como característica a mistura de textos verbais e não verbais e a comunicação dinâmica e pontual. Posso dizer, então, que o GIF, colocado entre um texto digital em um diálogo reflete como nos sentimos, muitas vezes por meio de algum personagem com o qual nos identificamos dentro da cultura pop. E o Wiki? O Wiki é uma página da web que utiliza código aberto, podendo ser editada, todas as versões da página ficam gravadas no histórico, fazendo com que quaisquer modificações sejam facilmente revertidas ou recuperáveis. Possui uma característica... É, de permissão de uma escrita colaborativa e pode servir como fonte para futuras pesquisas. Dentre os diversos websites que usam o modelo Wiki, sim, existem diversos websites que usam esse modelo. Inclusive existe um site Wiki que traz um índice de milhares de Wikis existentes, chamado Wikindex. Porém, acredito que o website Wiki mais conhecido por nossos alunos é o famoso Wikipédia. VLOG o vlog é derivado do blog, possui conteúdos audiovisuais sobre vários tipos de temas. Quem produz conteúdos em formato de vlog fica conhecido como vlogueiro, possui como característica a publicação de suas produções em plataformas de compartilhamento de vídeos como o YouTube. O vlog é uma ótima opção para que o aluno faça exposições, pois ali há recursos de áudio com imagens por meio de edições. Caso alguém ainda não saiba, tivemos um grande produtor de vídeos da internet comentando política no famoso programa Roda Viva. É isso mesmo, o influenciador digital Felipe Neto foi entrevistado pelos jornalistas do programa Roda Viva, onde em uma das perguntas disseram a ele que suas publicações no Twitter ao poder da circulação dos gêneros nos meios digitais, hein? Disseram a ele que as suas publicações no Twitter al alcançavam mais visualizações do que grandes jornais apresentados na televisão aberta. Por fim, falaremos sobre o podcast. A mídia podcast é um gênero oral, que possui vários suportes de circulação em diversos dispositivos eletrônicos como smartphones, laptops, iPods... Está presente na vida cotidiana das pessoas devido às suas características que o tornam acessível. Está de acordo com a materialização dos gêneros proposto por Markussky. Devemos lembrar que por se tratarem de gêneros textuais com características específicas, eles podem ser trabalhados por meio de uma sequência didática. Agora comentarei brevemente sobre a sequência didática. A sequência didática tem a sua origem na Escola de Genebra. Nós, professores do Estado de São Paulo, conhecemos muito bem a sequência didática por meio das Olimpíadas de língua portuguesa, a qual nos proporcionou bons materiais como sequências didáticas pensadas para o ensino de gêneros como artigo de opinião, crônica, memórias literárias e poema. Fica a dica para que vocês entrem no site EscrevendoFuturo.org e deem uma pesquisada nos materiais. Também fica a dica do livro de Dolls e Schneuli, Gêneros Orais e Escritos na Escola. A sequência didática, ela proporciona a apropriação de gêneros textuais. Ela se organiza da seguinte forma... Primeiro, apresentamos a situação sensibilizando os alunos ao gênero que pretendemos trabalhar. Os gêneros possuem circulação social, mas uma vez dentro do ambiente escolar se tornam nosso objeto de estudo e, portanto, sofrem adaptações a este contexto. Segundo, pedimos uma produção inicial visando uma avaliação diagnóstica, a qual perceberemos quais são as maiores dificuldades dos alunos. Tais dificuldades podem aparecer se referindo ao domínio e conhecimento da estrutura do gênero, dificuldade em utilizar elementos coesivos, concordância verbal e nominal, coerência geral do texto, entre outras dificuldades que podem aparecer, que o professor deverá identificar. Terceiro. O professor, com base no que levantou na segunda etapa, deverá organizar módulos de trabalho ou, como alguns dizem, oficinas. Essas atividades terão o caráter de busca de buscar a solução para as dificuldades apresentadas pelos alunos e percebidas pelo professor. Quarto. Produção final em que deverá haver revisões e reescrita. Quando falamos em revisão em tempos de ensino presencial, temos a possibilidade de trabalhar por meio de avaliação por pares, desde que o professor crie rubricas, tabelas, né, indicativas do que deverá ser observado nas produções dos colegas da turma, para que os alunos não se percam na correção, visto que o professor possui um foco e uma intenção e que está como mediador da aprendizagem. Já no ensino remoto os professores deverão abusar da criatividade e adaptar o momento de revisão e reescrita conforme as necessidades forem surgindo e conforme as características de cada plataforma utilizada por ele. Ficamos por aqui e lembramos que este foi o primeiro podcast formativo da equipe de língua portuguesa da Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. Em breve enviaremos um material escrito complementar a este podcast. Até mais!